0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada esta semana é Lara Seixos Rodrigues, vamos então à conversa. Olá Lara, Olá. obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui à conversa. Obrigado, viu? Um, eu queria que explicasse um bocadinho um, o que é que tu fazes, porque eu vou-te ser muito sincero, eu andei à procura e eu vi tanta coisa que eu, eu vou perguntar à Lara e depois vou esmiuçar as coisas, mas se tivesses que fazer um elevator pitch do que é que fazes, o que é que tu fazes?
1: Eu, eu atualmente eu digo que sou curadora e produtora de eventos relacionados com a arte urbana no entanto há um montões de coisas que eu faço que também não estão associadas à arte urbana e até há uns meses, um aninho atrás eu costumava dizer que a parte fácil de explicar o que é que eu faço é que sou arquiteta e depois era tudo o resto e realmente isto ajudava muitas vezes porque as pessoas têm essa dificuldade em perceber o que é que eu faço e depois tenho a parte realmente da arquitetura mas que hoje também já quase que não, não exerço Uh, e estou realmente muito relacionada com a arte urbana apesar de não ser só isso que eu faço e tudo o que tenha é um bocadinho mais vertente artística uh, eu gosto de trabalhar
0: Ainda hoje estava por acaso a ler um livro onde falava que, há, que referia outro livro onde que há muito hoje em dia essa questão de sou arquiteto, barra, não sei o quê, barra... Eu, é não, eu
1: não gosto nada de rótulos e, e a verdade é que tenho muita dificuldade em me rotular.
0: Mas as pessoas têm sempre essa coisa. As
1: pessoas as... adoram rótulos. É, é Era uma questão que tu no outro dia colocaste no, no, no Facebook de vou catalogar, vou dizer que são os arquitetos e vão os designers e não sei o quê e eu de repente estou ali sempre no meio que não sei muito bem. Uh, onde me localizar, mas também prefiro não o fazer porque a verdade é que isto me permite também andar um bocadinho por vários universos, mas claramente a arte urbana neste momento, pelo menos, não sei o que é que será daqui a dois anos, mas neste momento ocupa muito espaço da minha vida
0: Então agora vamos fazer o que eu faço sempre que é andar para trás. Sim. Na tua infância a criatividade já estava de alguma forma presente ou se havia artistas na família, se é, estas questões que agora te mexem se de alguma forma estavam lá?
1: Não eu tenho, eu, eu sou da Covilhã, sou serrana e digo com muito orgulho, os meus avós de uma parte eram agricultores, do outro eram padeiros, os meus pais têm a quarta classe, o meu pai tem o um curso de rádio técnico, portanto, de eletricidade, uh, apesar de ter uma paixão enorme por música, que inclusivamente ele era o que hoje nós chamámos um DJ, ele fazia bailes, e metia música, temos tem vinis para dar e vender, Uh, e depois os dois Uma pai e a minha mãe tiveram uma loja de eletrodomésticos uh, Têm, aliás ainda Uma pai ainda mantém uh, Portanto eu não tenho nada propriamente relacionado Com, com artes A não ser a relação com a música Que realmente na minha casa sempre existiu Ou sempre música em todo o lado Na casa de banho, na cozinha Era a primeira coisa que se fazia no, ao acordar uh, Mas realmente não tenho outro tipo de relação E eu sempre quis ser cabeleireira Portanto... Boa. Uh, não me parece que, que tenha qualquer tipo de relação não tenho familiares pintores, o que seja não tenho nada disso uh, obviamente a minha mãe também não me deixou tirar uh, de ir para a nem para a tropa que era outra das minhas possibilidades Uh, deixei ser a cabeleireira na tropa não, e que, pois, <risos> não sei se isso era possível mas pronto uh, e, e pronto, chega-se aquele momento em que tem, temos que escolher no secundário área, mas a área, se, aliás eu ainda passei um bocadinho pela parte de gestão mas passado dois meses eu pedi para mudar para artes, porque claramente era onde eu me sentia mais à vontade e quando se chegou o décimo segundo e tem que se concorrer, fiz testes psicotécnicos, fiz tudo um, e todos me diziam vai para a arquitetura e eu fui para a arquitetura uh, mas fui porque uh, eu aqui Mal gosto sempre de, não, eu que gosto sempre muito de contextualizar, Sim. que é uma pessoa que cresce na Covilhã é completamente diferente de uma pessoa que cresce numa grande cidade como Lisboa na Covilhã ou se é médico ou se é dentista uh, advogado, médico um, arquiteto ou seja, tudo o que seja outras áreas ali pelo meio design de comunicação todas, tudo o que seja relacionado editorial, que se possa relacionar com arte isso não existe porque nós não, se, não temos contacto com o que são estas profissões profissões
0: mais tradicionais será que...
1: sim uh, portanto uh, a, saí, a escolha era básica, normal uh, ok, vais para a arquitetura entrei, a verdade é que tive um, um excelente professor no primeiro ano foi o arquiteto Manuelares Mateus, já lembro-me que lembrava dele o mestre mesmo foi ele que me fez ganhar a paixão pela arquitetura e que mantive até ao final do curso e que realmente me fez apaixonar e trabalhar mesmo a sério na arquitetura mas a verdade é que depois de 8, 10 anos a trabalhar em arquitetura em Portugal ganhas consciência de ou melhor, começaste a fartar um bocadinho dos tempos ou seja tudo demora muito tempo o projeto demora muito tempo uma adjudicação demora muito tempo um licenciamento demora anos uh, e, e de repente eu percebi que ia juntando outros projetos mais pequenos que criativamente eram muito mais rápidos a acontecer e portanto era um bocadinho ter o, ter o, o, o estúdio de arquitetura ou ateliê depois já tinha uma empresa de, de crachás depois já estávamos a organizar o festival e havia coisas sempre que estavam a meter um bocadinho pelo meio e naturalmente também as coisas foram, a balança foi mudando os pratos, a arquitetura foi descendo o interesse pela arquitetura foi descendo curiosamente também coincido um bocadinho com a época da crise em que muitos dos nossos colegas ficaram sem sem trabalho eu eu fui deixando naturalmente e o resto foi aumentando e hoje não tenho quase nada a nível da arquitetura uh, e estou a trabalhar muito nesta outra área
0: uh, Mas tu quando <coughs> acabaste o curso foi fácil? acabares e começaste a trabalhar por conta própria, começaste a trabalhar em ateliês, como é que foi? Eu
1: comecei logo a trabalhar por conta própria. Eu tirei o curso na Faculdade de Arquitetura, na Universidade Técnica de Lisboa, que eram cinco anos, eu fiz, aliás, eram seis anos, eu fiz em sete, nós tínhamos o estágio integrado num ano. Esse estágio, o meu irmão já estava fora, e eu comecei logo a trabalhar... Um, e ele, por assim dizer, foi o meu orientador de estágio e começámos a trabalhar porque concorremos a um, a um concurso para um, o franchising AMT, na altura nós ganhamos o concurso e começámos a trabalhar muito pelo país inteiro que foi muito interessante logo que saída da universidade começar a poder experimentar um montão de coisas um, a todo o nível, a nível de design, de interiores, de restauração que tem tanta coisa associada Uh, depois, concluído realmente os, os anos todos do curso, uh, ainda tinha o estágio da ordem e nesse estágio eu tinha que ter uh, um orientador ou estar num, num atelier que tivesse mais de 5 anos de experiência. de experiência, então foi quando regressei a Lisboa e fui trabalhar no ateliê um, mas trabalhei imenso e gostei imenso de lá estar e os projetos todos que fizemos foram super interessantes mas senti que foi o tempo mais mal perdido da minha vida porque estar sentada o dia todo em frente ao computador sem haver um contacto com o local, com o cliente com a quantidade enorme de materiais e de podermos ir experimentar o que é que há e o que é que não há e o que é que se pode fazer, as potencialidades foi um ano que eu senti que morria um bocadinho parei, basicamente e assim que acabou o estágio comecei e continuei porque nunca abandonei, a verdade é essa, o trabalho é solo e continuei sempre a trabalhar Nunca apresentei o portfólio a ninguém Está feito, nunca foi mostrado a ninguém Porque eu acho que a minha publicidade é mesmo o passo a palavra E a verdade é que quando há cliente satisfeito ele passa a palavra E foi sempre assim até o momento em que eu deixei de querer
0: Sim, mas isso é uma coisa que quando, por exemplo, acontece uma situação de desemprego As pessoas dizem Ah, tens é que atualizar o teu currículo e o teu portfólio e...
1: Pois, eu não tenho essa experiência, não tenho, se calhar um dia vou passar por ela, mas a verdade é que eu saí da faculdade, fiz o meu portfólio, tenho em casa e nunca o mostrei a ninguém, nunca precisei disso realmente, porque eu comecei logo a trabalhar e quando me candidatei a ir trabalhar para o ateliê, ele viu o meu portfólio real já, não foi o de, da faculdade já foi aquilo que eu tinha feito durante um ano e que, e que, sim, sim. E que era porque, prática uh, porque montar um restaurante é mais rápido do que se calhar construir uma casa, tem outras limitações Pronto, e realmente ele já ele já via coisas reais os meus contactos também foram usados dentro do ateliê uhum. portanto era completamente diferente e a verdade é que nunca mostrei o portfólio eu acho que é importante, se calhar por exemplo hoje eu atualizo o meu LinkedIn, que acaba por ser o meu currículo uh, mas a verdade é que está lá para alguém se quiser ver, mas não não como estranho a ninguém
0: também. Sim, é, é nas relações uh, entre pessoas que as coisas surgem, eu cada vez mais me convenço disso, não é um bocado de papel ou até um elemento digital que, que vai fazer a diferença.
1: Eu acho que, eu, eu, eu quando as pessoas me perguntam, e, e isto se calhar eu respondo do meu ponto de vista, eu, se alguém quisesse trabalhar comigo, eu gostava que me apresentasse algo diferente, não um simples, uma, uma simples folha, um simples currículo.
0: Formato europeu, não
1: é? Exato, que é <risos> horrível, que não é nada apelativo, pelo menos nas áreas criativas, é super Mas tenta-nos
0: tornar todos iguais, é que estávamos a falar no é início dos rótulos.
1: completamente. É é uh, para ter bitola sim, é uma bitola mas que depois em áreas criativas quer dizer, não é nada não, não é ali que se descobre realmente se alguém tem um, um dom especial ou, ou aquilo que se procura pelo menos uh, mas pronto uh, eu tento sempre que quando me perguntam ah, faz algo diferente algo que, que a pessoa que, a que a tu contigo, vais é? entregar e de preferência entrega mesmo Uh, e que a pessoa não vai recusar receber, porque é algo diferente e aí já estás a ganhar pontos é o que eu acho, agora me, me entregar uma, uma, uma pastinha com média de folhas, não é nada acho eu
0: encadernado não sei. Não. <risos> então, a arquitetura foi foi morrendo entre aspas, uh -huh. né? e como é que começaram a surgir as coisas, já falaste em crachás e como é, que, como é que fomos a pouco e pouco chegando onde estás hoje
1: os crachás foi, uma, foi uma, uma das coincidências, acho que também tem sido sempre assim um bocadinho. Coincidências, aproveitar as oportunidades e nós organizávamos, juntamente com o meu irmão, com o Pedro, organizávamos o, o Downtown na Covilhã. E tínhamos sempre a questão das lembranças. E houve um ano que decidimos comprar a máquina de, de crachás para fazer lembranças do, dos participantes. E expo, experimentámos fazer com tecido e de repente percebemos que na altura e estou a falar com quase sete anos já não há mais que acho que o último foi em 2006 portanto já estamos a falar muito bem longe um, não havia crachás feitos em e, portanto nós começámos a brincar e depois começámos a, a pensar isto era muito engraçado fazer com edições de autor, convidar artistas a fazer os desenhos e não sei o quê e fomos fazendo esta parte dos crachás, que ainda hoje fazemos, mas não, não apostamos tanto, por assim dizer, uh, nisto um, eu acho que a mudança acontece um bocadinho também pelo contexto Uh, eu e o meu irmão sempre tivemos muita paixão pela arte urbana e pelo grafite, desde sempre. Tivemos sempre a sorte também de, de conviver muito com, com Espanha, ou seja, estamos na Covilhã, muito, muito perto de Espanha, Uh, eu tenho espanhol quase como segunda língua mãe porque nós não víamos televisão portuguesa nós víamos só televisão espanhola e, e, e para mim é a mesma coisa vamos achar
0: era o resta dele
1: mas é, sim, como é que era uh, e realmente foi, é muito fácil eu, eu sinto-me em casa uh, eu sei que não, muitas pessoas não gostam que eu diga isto mas a verdade é que eu tenho umas costelas daquele lado uh, e íamos muito também de férias para a Espanha portanto Antes de graffiti e principalmente grafite, chegar a Portugal, nós já convivíamos com ele e fazíamos questão, íamos andar nas linhas do comboio para fotografar e para ver as coisas que se faziam. Quando isso começa a surgir muito em Portugal, a finais de 80s, 90s, que foi conhecido quando nós vimos para Lisboa, realmente foi começarmos a conviver com aquela realidade que nós gostávamos em Lisboa. Tínhamos, viemos os dois estudar também para Lisboa, Uh, no pico do que é do que começou a ser uh, grafite não diria ainda a arte urbana, vem um bocadinho mais tarde mas realmente começámos a conviver com isto e o conviver começou quase é uma rotina, de então onde é que hoje vai haver um evento, então vamos lá então onde é que vai haver isto, então vamos lá então, basicamente começámos a conviver a conhecer, a conhecer sim. que não conhecíamos Uh, e foi assim que eu fui conhecendo as pessoas do convívio de, de, apesar de ser muito tímida e de ficar sempre muito mais escondida do que ir lá falar e ter conversa era uma coisa que acontecia brava, tempo acontecer uh, até acontecer conhecer as pessoas realmente uh, mas foi muito natural e quando hoje se fala de, de eventos passados do que é que foram os primeiros e não sei o que, quase como história eu estava lá, realmente não estava como...
0: Participante, Participante, ativa.
1: organizadora Mas a verdade é que eu estava lá, no meio Conhecies A viver, aquilo. a conhecer, a, a viver Aqueles momentos E hum, nós nunca perdemos Esta coisa de <coughs> Temos que fazer alguma coisa na Covilhã E em 2001,
0: grafitar a Covilhã Tínhamos
1: que fazer alguma coisa Era o, que eu, o que eu acho é que nós queríamos fazer alguma coisa E nós achávamos uh, Muito ingenuamente Que a Covilhã tinha um potencial enorme porque não tinha nada, porque culturalmente também tem muito pouco. Ah, e achávamos que a nossa a nossa crença no que é arte urbana e no potencial que ela tem de transformação e de, de apelar ou de, pelo menos de despertar interesse ah, pela arte na, no comum de, de, das pessoas que circulam pela cidade, ah, nós achávamos que a Coflian tinha todo esse potencial e de criar um circuito que pudesse ser feito a pé Uh, e decidimos uh, concorrer, fazer uma candidatura à DG Artes em 2011, ganhamos ficamos em êxtase e só depois fomos apresentar à Câmara da Covilhã hum. porque se nós fossemos a eles primeiro diziam, eles diziam que logo não. que não e, portanto, e, e diziam logo que nos iam financiar e, e quando nós chegámos com a candidatura da DG Artes aprovada e dissemos vocês só têm que nos dar este bocadinho e eles sim, sim, tudo bem e fizemos
0: Vocês já tinham amigos?
1: <risos> é assim, acabámos por levar pessoas que nós uh, adorávamos o trabalho já há muito tempo e que obviamente já também conhecíamos e que para nós eram os melhores naquela altura a trabalhar em portu português não é trabalhar em Portugal porque, por exemplo o Vils que nós levámos à Covilhã ele, ele quase que não trabalhava em Portugal uh, trabalhava muito mais lá fora do que trabalhava em solo português e a verdade é que conseguimos, fizemos, foi um formato que nós criámos também, foi pensado para um... criado de forma a, a, a ir incentivando as pessoas que não fosse um evento que acontecia com os artistas ao mesmo tempo e que desaparecia. Era uma coisa continuada de quatro meses, cada artista estava uma semana durante cada mês e realmente foi engraçado ver tanta transformação no primeiro, que foi aquele embate. Nós no primeiro dia, por exemplo, tivemos a polícia... Uh, a dizermos o que é que nós estávamos a fazer quando nós tínhamos todas as autorizações. As autorizações. <coughs> uh, a mudança das pessoas. Sim, mas um e... jovem
0: com uma lata de tinta é sempre crime, não é?
1: É um bocadinho, e, eu, e, e naquele caso concreto é nunca se tinha feito nada igual claro. e de repente estão em plena luz do dia algumas pessoas a pintar, é estranho. Uh, e foi estranho para toda a gente, mas foi, foi muito rápida a mudança entre a desconfiança e o gostarem e o darem palpites, sobretudo. Uh, e o acompanharem a, a, a peça que se fez durante semanas e que realmente mudou a rotina daquele sítio foi muito rápido e, foi e também foi engraçado ver ao longo do tempo o segundo aparelho já foi uma senhora que nos deu uh, que nos pediu para irmos pintar uh, portanto as pessoas também iam aderindo um, faseadamente, por assim dizer e isso foi muito interessante e no meu caso concreto ficou esse bichinho de... Que só muito, confesso que só há muito pouco tempo é que pensei uh, de, de qual a relação entre isso e a arquitetura e acho que tem muito e que pensei sério nisso e eu acho que tem muito a ver com uma parte social que eu gosto uh, gostava na arquitetura de realmente de projetar para uma pessoa e não para uma revista, por assim dizer uh, eu gosto de projetar para famílias, de perceber como é que elas vivem, como é que convivem como é que usam o espaço Uh, e é um bocadinho a mesma coisa que eu faço quando vou visitar uma cidade para trabalhar. Eu não consigo. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas dizem diz um valor, o que é que tu achas de se fazer? O que é que tu achas para se fazer? isso não consigo. Eu tenho que ir ver o sítio, perceber as dinâmicas as dinâmicas dos locais. Porque podem-me enviar uma parede com eu acho espetacular e de repente aquilo está num, num sítio qualquer que ninguém como lá Como é que as usam
0: aquilo, não é?
1: Como usam o espaço, é essencial. O potencial do espaço de mudança, o que é que pode ali ser feito, é essencial. Um, e, portanto, percebi que existe esta relação, claramente, é, co é como se o meu terreno de estudo mudasse a, a, a área, mas mantém-se, que é a cidade e é a pessoa como é que se usa e como é que se transforma Sim,
0: as cidades são as pessoas
1: Exatamente Eu sou ferrenha disso, desse pensamento há muito, muito, infelizmente há muitos arquitetos que trabalham muito para a imagem e, o, então, e uma identidade e um umbigo eu, foi coisa que eu nunca consegui fazer porque realmente tenho esta coisa da necessidade de comunicar com alguém e não comigo própria, que é uma grande chatice hum, e, e, isso, mas só realmente há muito pouco tempo é que comecei a perceber que era isso que me fascinava que era não é tanto o trabalho artístico em si, e peço desculpa aos artistas que ouvirem isto tenha <risos> tenho a sorte de trabalhar com grandes artistas e, e, e gosto de trabalhar com grandes artistas e também não sou capaz de ter pessoas que eu acho que não têm uh, uma qualidade desejável é fazer determinados trabalhos mas o que me fascina é realmente a mudança que, que, que se observa uh, já passei por N situações e essas são, às vezes, mais, as mais desafiadoras, que é uma pessoa que não gosta nada e que daqui a dois dias está a dizer que adora uh, passar alguém e agradecer-te porque estás a, a modificar a, a cidade. É super engraçado ver essas transformações e de rotinas diárias que acontecem. Uh, por exemplo, eu na, há 15 dias atrás fui à Figueira da Foz, onde fizemos uma parede gigante no, no, num espaço que, que foi remodelada zona, junto ao rio, mas que não tinha grande uso ainda e nós pintamos uma, uma parede gigante de 400 metros quadrados com o Pantónio, grande artista um, e, e foi muito engraçado ir lá agora passado não sei quantos meses e ver a quantidade de pessoas e a dinâmica abriram uma série de esplanadas uma parede que estava grafitada e feia, mal grafitada Uh, realmente transformou-se numa peça de arte onde ninguém mexe, ninguém toca, ninguém risca e a quantidade de gente em volta dela, encostados a conversar, a andar de bicicleta, de patins, de tudo e mais alguma coisa é, é engraçado como é que um espaço cuidado modifica
0: Sim, isso é, faz-me lembrar quando eu entrevistei o Paulo Arraiano, em que ele falava... Uh, essas intervenções serem quase como os pontos da acupuntura, onde, onde, de repente, há ali um, um, uma afluência de sangue, tal como na acupuntura, neste caso, o sangue são as pessoas, e toda a, a dinâmica daquele espaço muda, precisamente por isso que lá está, pelas pessoas.
1: Sim, pelas pessoas, e também digo outra coisa, é a maneira como a coisa é feita, porque existem muitos desses, desses momentos da acupuntura, dessas intervenções da acupuntura, que o facto de não serem divulgadas, um, não serem comunicadas, explicadas, não serem né? explicadas, não serem acompanhadas e, em geral, por exemplo, eu normalmente estou numa parede e passo quase o tempo todo a falar. Ou estou a ajudar ou estou a falar. As pessoas gostam de fazer perguntas e tu explicas e depois aquela pessoa vai passar a palavra a outra e a outra a outra e de repente percebes que a cidade inteira sabe o que é que está a passar e tu não fizeste mu muito e vem ver. Isso não tem
0: a ver com a inclusão, as pessoas sentirem que estão a fazer parte daquilo?
1: É a integração, sim, sim completamente, e é isso, é isso que eu acho que tem que ser sentido, e eu critico uh, uma série de projetos que são feitos em que realmente fazem essas intervenções de, de, de pintura, do, do que seja, mas não existe a divulgação, não existe a partilha que acho que é uma coisa essencial hum. uh, e quando isso não existe mesmo quando uma comunidade não percebe o esforço que o artista faz, quando não existem partilhas entre artistas um que vem daqui e o outro que está ali mas que está a ver e a aprender eu, eu comecei por aí de ver como é que se faz eu não sou artista não não, não quero ser, não, não pinto nada não mas a verdade nada contra é que, quem é nada contra quem é uh, mas a verdade é que eu gosto de ver como se faz e já dei dicas, por assim dizer a muita gente porque realmente sei como é que se faz e, sei, e, e isso também me dá outra capacidade de, ok, vamos para aqui está aqui esta parede, quem é que eu vou meter aqui esta parede não está muito lisa está muito estragada, podemos fazer isto e aquilo o facto de eu saber como se faz e como eles trabalham e o que gostam de trabalhar também me dá a possibilidade de, de propor as melhores soluções sempre para cada sítio
0: isso tem a ver com o leque de opções que já tens no teu, sim. No teu sistema sim, sim, ver. sim
1: Uh, e a verdade é que eu tenho imensa pena quando não acontece esse momento, de part essa partilha, porque acho que se perde metade do que poderia resultar, o resultado fica a meio.
0: Sim, é que às vezes também sinto que certas câmaras é, somos bué das jovens, temos uma parede de grafite, somos Sim. bué e
1: Sim, mas depois...
0: que não dá em nada.
1: Não deu em nada, basicamente tem é uma parede linda, tudo bem, e depois... É que essa parede linda podia ter sido aproveitada para mudar muitas consciências, para ensinar muita gente como é que realmente se faz e como é que se faz bem. E isso perde-se. Em muitos processos, E essa parte que para mim é essencial, perde-se.
0: Mas é aquilo que estávamos a falar, assim, se as cidades são as pessoas, não é a tinta na parede. Não é? óbvio,
1: <risos> óbvio, obviamente. Uh, Tenho pena que haja muita gente que não percebe isso e que realmente... Que não, ou melhor, se calhar percebe, mas não é o objetivo. Uh, quando eu acho que isso é o objetivo, sempre, uh, para além de todos os outros, do comercial, do que seja... Uh, mas
0: mesmo o comercial tem a ver com pessoas?
1: Uh, pois, e se calhar por
0: isso... <risos> e não conseguem chegar às pessoas... Quem, quem pensa no comercial, mas... Uh, ou seja, tentando fazer quase um atalho para chegar ao uhum. comercial esquece de que as pessoas é que são o comercial
1: Concordo completamente e até diria-te outra coisa que é, se calhar, por causa de faltar essa parte no processo é que em Portugal não existe uma cultura de compra de arte porque não existe uma, uma cultura de, de apreciar arte uh, e a verdade é que eu, por exemplo, quando estou na rua ou muita gente ver o trabalho de um artista e, pá, gostava mesmo de ter uma peça desta da minha casa e a verdade é que quando as coisas aparecem assim do nada se calhar não existe essa parte afetiva e de, e de empatia que se cria com o trabalho de, de um artista uh, e se calhar não se dá valor e, e por é isso é que eu também não vou dar valor à arte e ao quadro e não vou gastar se calhar 200 ou 300 euros ou mais a comprar o que for, falta essa parte de educação Sim, uh, para a arte. Sim, muitas pessoas que
0: vêm, sobretudo da arte abstrata, ah, isso é a tinta isso até eu fazia Lá está. Isso,
1: pronto, isso é o, é o clássico. É eu, toda a gente, ou, ou eu não sei desenhar, mas também não quero, não, não valorizo porque eu também não sei fazer, ou então, pronto, eu também o faço.
0: Isso também eu fazia. Eu fazia, Sim, mas não mas faz. Nunca faz. Então, e dos vários projetos, uh, o que é o Mistake Maker?
1: O Mistake Maker acaba por não ser propriamente, ou melhor, é um projeto de vida, neste momento para mim. Uh, porque a verdade é que o Hulu começou como o Festival de Arte Urbana da Covilhã e como eu te dizia há bocado esta, esta minha paixão por uh, por estas transformações todas e, e por tudo, e porque realmente gosto de cor não vou negar, uh, acho que foi uma coisa que, que tive plena noção, noção quando estava a estudar em Barcelona e fui visitar o um, um Hospital de São Paulo em que o objetivo do arquiteto que era contemporâneo do Gaudi era dar cor ao hospital porque a cor melhorava o estado das pessoas uh, e eu acho que isso, faz, isso existe realmente e é, não, não, não sou nenhum cientista posso poder explicar, mas a verdade é que o mundo cinzento e preto é horrível um, é depressivo? Completamente e portanto eu gosto de colorir apesar de, para além das outras coisas todas mais de processo e de comunidade e essas coisas todas e fui fazendo fui tentando, depois da de covilhar e de percebermos que não íamos ter uh, apoio para fazer uma segunda edição no ano seguinte Uh, fui tentando noutros sítios poder fazer isso e o primeiro sítio realmente foi aqui no LX Factory onde estamos uh, eu andei durante dois anos a chateá-las para me deixarem fazer alguma coisa e simplesmente quando eu fiz uma pinturazinha uh, que, que, que me pediram para fazer um, um, um pequeno arranjo em que eu fiz uma trama que era suposto, suposto ser cinzenta e preta e branca, eu meti cor lá pelo meio Malandra. e <risos> obviamente não disse que eu ia fazer porque senão diziam logo que não mas a verdade é que o feedback das pessoas foi muito bom claro. e então eles perceberam que aquilo que me tinham sempre pedido era ok, podes fazer, mas tens de trazer artistas que só tenham esta paleta de cores de castanhos, pretos, cinzentos e pouco mais uh, e que eu sempre me recusei a trazer uh, eles perceberam que ok, vamos dar uma possibilidade apresenta-nos uma proposta para fazer algo colorido e a verdade é que uh, no ano seguinte fazermos o bolo na Covilhã consegui fazer aqui uma parede teve um feedback gigante em toda a gente, todas as pessoas que me moravam e visitantes e eles deram-me assim um bocadinho carta aberta de ok, podes fazer o que tu quiseres obviamente sempre com aprovação deles, mas deram-me um bocadinho de porta aberta para eu trazer e para propor e todo o tipo de artistas e deram me deram-me essa possibilidade e, e então decidimos lhe chamar o bolo on tour que, e um formato definido que foi aquilo que nós criámos aqui que era durante os dois duas vezes por ano, em maio e em novembro que coincide com o Open Day do LX Factory nós trazíamos grupos de artistas mas estes, estes artistas alguns nunca tinham pintado paredes uns eram de galeria arte contemporânea super formal trazíamos ilustradores trazíamos writers trazíamos um bocadinho de tudo para eles durante uma semana trabalharem todos juntos se misturarem. e se misturarem e lá está uh, desenvolverem as técnicas e perceberem os, aqueles truques que só quem faz é que sabe como é que se faz uh, e já vamos na, para a sétima edição este, este ano deste trabalho que nós fomos fazendo aqui no LX Factory começaram a surgir uh, convites para ir ao outro lado o primeiro deles foi à Fieira da Foz Uh, para integrarmos a parte das artes do que era o Festival Fusing um, depois em Abrantes também uh, que tivemos com o Canal 180 no, no Camp deles no, no Creative Camp uh, depois tivemos também em Coimbra Portanto, foram, foram surgindo N convites de N entidades, de associações, de, de amigos de Câmara Municipal como foi na, em Coimbra que tivemos a trabalhar com uma comunidade de sem abrigos Uh, e foi um bocadinho não não, para, não parar mais. Uh, a mistake Maker surge por uma necessidade também de separar o que é o meu trabalho a solo do que é o trabalho do Ulo, que não é só a solo. É muito a solo, mas não é só a solo. E também para responder tanto a projetos meus próprios que eu gostava de fazer e de responder a projetos que me pedem para fazer que não se enquadram naquilo que nós achamos que é o Google exemplo, há muitas marcas que me pedem para fazer uh, ações com eles e que para mim isso não se inclui no Google portanto a Mistaker Maker veio responder a isso tudo e Mistaker Maker porque é muito esta questão do erro e de o fazer que é, eu faço muito, erro muito, mas faço muito uh, e eu acho que este também é o um processo criativo de qualquer criativo Uh, que só assim se consegue evoluir
0: tu, tu falas aí muito vamos, temos, tivemos hum.
1: quem, é que, quem é esse nós? Uh, o nós é muito, <risos> é muito eu é muito eu mesmo uh, que, que, mas não, eu não consigo usar um muito singular uh, porque eu acho que eu faço muito e, e realmente o mistaker sou muito eu mas, mas existe um montão de gente que me ajuda Eu quando estou a trabalhar numa cidade sou eu, é o artista, é a assistente é a parte toda por exemplo, que, de, se for uma câmara é a parte toda das pessoas da câmara que me estão a, a ajudar a fazer um, um projeto Portanto, eu não acredito que os projetos são feitos sozinho. eu sozinha não consegui fazer nada eu, eu gosto de eu, acho que sou boa a organizar coisas, a fazer acontecer mas só se consegue fazer acontecer se houver uma, muita gente envolvida Uh, mas a verdade é que é muito... no ponto fulcral que estavas a falar, é muito eu.
0: Que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana, CM Store 24. É sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24, uhum. podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés www.cmstore24.com eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam o segundo patrocinador desta semana é o curso como criar um blog em minutos se já pensaste em criar um blog e escrever sobre a tua paixão agora é tudo muito, muito mais fácil podem ir ao site do Falar Criativo e clicar no anúncio e recebem todas as informações agora, de volta à conversa Então agora o que eu queria perceber é, numa situação dessas, como é que a coisa começa? Eu que eu sou uma câmara, venho falar contigo, como é que tu começas a organizar o processo? Começas a perceber o que é que eles querem e dentro desse leque começas a selecionar o artista, o que é que vais precisar, como é que, como é que, é um, como é que montas uma coisa dessa?
1: Pronto, eu posso te dar dois exemplos, por exemplo... Hum... Câmara Municipal de Estarreja, onde vamos estar uh, próximamente. eu já tinha ido a, 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 a vereadora da Cultura contactou-me dizia que gostava de fazer qualquer coisa relacionada com a arte urbana. Eu fui lá, reuni com ela, mostrei-lhe o um portfólio. Um, ela disse: Apresente-me algo. E eu estive na cidade. Atece-me algo. Pronto, foi um <risos> bocadinho isso. Uh, tivemos pela cidade, uh, a ver as tivemos eu. <risos> pela cidade a ver as paredes a, fazer, tipo, a analisar se existe alguma coisa se não existe que entidades culturais é que existem que nós pudéssemos absorver também para o projeto e para fazer parcerias e projetos um, também com eles um, e fiz uma proposta de 10 ações, por exemplo em que incluía não só paredes mas workshops, palestras a visualização de filmes ou seja, um pacote completo para realmente acontecer ali algo Uh, noutros casos, por exemplo, esse não foi para a frente ela gostou muito, não tem possibilidade do, do financiar uh, ligou-me passado uns meses a dizia Lara, tenho aqui um evento que é isto, que tem a ver com um evento que vai haver de observação de, de aves da RIA, uh, eu gostava de fazer algo e perguntei-lhe se ela tinha uma uma, uma uma parede em mente ela enviou-me uma das paredes que, que por acaso eu também tinha feito levantamento Uh, automaticamente eu pensei, mas quem é que pode se adaptar a este tema, a esta parede, também da agenda, que também convém, uh, e, e propus-lhe um artista e, e pronto, lá estaremos. Uh, por exemplo, há outras situações que, por exemplo, espero estar em Alcobaça este ano, em que houve um rapaz de lá que disse que gostava de fazer qualquer coisa entretanto, viu a vereadora da cultura a algo sobre o bolo e disse, eu conheço esta gente eu vou-lhes trazer cá e numa reunião nós estávamos a conversar e eu estava-lhe a dizer que, porque há uma coisa que eu faço questão, é que uh, eu gosto de ir trabalhar numa cidade e apresentar sempre um formato diferente ou um objetivo diferente. não há receitas mesmo. Uh, e disse, olha, explica-me um bocadinho o que é Alcobaço, o que é que tu achas que tem potencial, que entidades é que vocês lá têm importantes. E ele falou-me na, na fila na banda agora não tenho a certeza mas esta orquestra, ser banda já não... Me... Desculpa e... Hum e hum, ele disse-me que sim, que havia isto disse, olha, era muito engraçado conseguirmos fazer um evento onde música e arte urbana estivessem com completamente interligadas. e imaginem termos um artista a pintar e enquanto ele está a pintar no andar, temos uma pessoa a tocar violoncelo para as pessoas estarem a ver e a tocar violoncelo estão a ver as duas coisas a acontecer ao mesmo tempo e que depois inclusivamente a parede serve de cenário para um concerto final foi muito engraçado ele marcou reunião entretanto... Uh, ele percebeu que, que há o um grande um grande festival de música clássica em Alcobaça que dura um, um mês inteiro falámos com eles eles já nos querem integrar este ano no festival portanto são, muitas vezes são dinâmicas são ideias que tu tens ou já vais com uma ideia e de repente sim, sim, sim faz todo o um sentido soma... é muito engraçado essas dinâmicas que realmente se criam e muitas vezes já aconteceu chamam-me para cidades e eu não sei o que é que lá é de fazer Uh, ou que não há e há alguns que abandonam-se também um bocadinho naturalmente há outros sítios que, que gostamos mesmo de trabalhar, há um sítio que eu gosto mesmo de trabalhar e que não conheço outra cidade, que tenha tantas paredes como tem, que é a Coulain. é curioso uh, lá está aquela coisa do nós achávamos que tinha potencial mas se calhar eu hoje ainda acho mais isso, porque a verdade é que eu tenho andado a viajar e a trabalhar em muitas cidades por exemplo na Figueira da Foz se houvesse um terceiro fusing lá, eu não sei onde é que ia arranjar paredes, porque não há paredes. É uma cidade sem paredes para trabalhar. Uh, e, e quando eu digo isto, as pessoas gostam muito. Pronto, gozam, mas a verdade é que na Covilhã nós continuamos a ter paredes para dar e vender, para fazer não sei mas quantas onde edições. Onde é que vem essas
0: paredes? Fábricas desativadas? É o que
1: não, paredes são. Paredes, quando eu digo paredes, são paredes que se encontram no meio da cidade, que são empenas que resultam da própria construção da cidade. São recantos das cidades e que realmente há cidades que não as têm. Eu nunca tinha percebido isso, eu fui percebendo, eu achava que era tudo como na Colheita em que.
0: Paredes vazias em todo lado, não é?
1: Sim, eu achava realmente que. Mas a quantidade, a quantidade e o contexto. Na Colheita torna-se muito interessante porque tu andas a passear um pouco. a
0: ver também com a fotografia.
1: Tem, tem tem, eu diria mais a fisionomia mesmo, porque okay. na covilhã tu és capaz de ir numa rua estreita e de repente abre e nesse abrir encontras uma parede gigante, uh, e acontece muito isso porque tem muitas ruelas, essa, essa fisionomia tu, tu consegues encontrar noutras cidades, mas uhum. a verdade é que com tanta parede disponível eu não conheço outra, mas e só tive consciência disso outra outra trabalho. que tra na Cuflán. Tinha que nascer porque tinha que nascer, porque é, porque é a nossa terra, ponto, e realmente o facto de ser bolo e a relação com a lei e com a indústria têxtil, tinha um tributo à, à nossa cidade. Mas a verdade é que foi, foi só quando comecei a trabalhar noutras cidades, é que percebi realmente a diferença e o potencial lá está, que é que o tem de crescer e realmente de, de ser um grande circuito de, de arte urbana e que se calhar noutras cidades temos muito mais dificuldade em que isso possa acontecer naturalmente. Uhum mas só foi mesmo do, do, do ir fazendo
0: Tu não sentes que de certa forma o Bull e o trabalho que tu tens feito também fizeram um bocadinho mudar a, a percepção que as pessoas têm do street art? É porque já não é entendido da mesma maneira porque, por exemplo, o Ville já faz uma exposição no Museu da já toda, toda a gente pode não saber o nome dele, mas sabe o que é que ele faz a dinâmica já está muito diferente as pessoas já têm uma relação diferente com o street art
1: Sim eu, eu, eu gosto de acreditar nisso, eu acho que trabalhamos muito para isso. Hum, acho, no caso do Alexandre, é um bocadinho diferente, porque o Alexandre teve um percurso internacional muito grande e o Alexandre é reconhecido muito lá fora há muito tempo. Faltava, por assim dizer, isso ser mostrado cá. Há muita gente que, agora é da exposição que teve no, no Museu da eletricidade que foram ver a exposição, que não conheciam o trabalho do Alexandre, se calhar para mim isso seria absurdo, porque realmente ele anda a trabalhar há tantos anos, a trabalhar tanto pelo mundo inteiro, já são mais de 50 cidades, acho eu, que ele trabalhou a nível mundial. eu acho é que ele, a Portugal ainda não tinha percebido isso. Obviamente em determinadas esferas, obviamente que Bem. já. Mas o, o comum, se calhar não. Uh, e o facto de, de repente um, um artista urbano ser apresentado num museu de eletricidade numa fundação EDP uh, isso chama a atenção de qualquer pessoa e qualquer e desperta o interesse por ir conhecer claro. e e obviamente isso veio ok, mas da arte urbana de repente já está nos museus, coisa que lá fora acontece há muito e em galerias em Portugal ainda estamos um bocadinho longe desse cenário de ser tão bem aceito como é lá fora e a verdade é que essa exposição creio que vai abrir muito hum, a visão das pessoas. Por outro lado, eu acredito que o trabalho que nós temos feito no ULI, que é uh, muito mais um trabalho de divulgação da arte urbana portuguesa, uh, tem ajudado muito a isso. Não só porque temos viajado pelo país inteiro uh, e que isso também nos permitiu, por exemplo, sermos convidados a ir lá fora uh, mostrar o que de bom se faz, se faz cá. Portanto, nós, eu quando recebi o convite. Uh, para fazer a curadoria do grupo português no, no projeto do Reparri Esse foi a primeira vez que um grupo de artistas portugueses com tantos artistas portugueses foi lá fora Não, nunca nenhum grupo tão grande tinha ido lá fora um projeto tão importante é que teve a, a repercussão que teve mais lá fora do que cá dentro isso ainda se nota muito que custam chegar notícias relacionadas com a arte urbana e uh, eu acho que isso mudou muito a partir dessa altura por exemplo, houve artistas que lá ficaram logo, que já não voltaram, como o Pantónio, e que depois fez uma exposição a, a, a solo e tudo o completamente, <risos> e que abriu já com tudo vendido que fez a maior parede da Europa, pintada, e depois disso já temos, houve imensos artistas a viajar para fora, fazer também participar noutros festivais, mas realmente eu acho que esse projeto, que nós possibilitámos a ida deles lá fora. Um, abriu muitas portas a muita gente e que depois também tivemos em Gerba, que também veio um bocadinho a reforçar a importância da arte urbana num, internacionalmente. Eu acho que o trabalho que nós temos feito tem ajudado muito a isso, porque também trabalhamos muito noutras partes, que não é só o luz a fazer paredes e proporcionar essas as oportunidades de mostrar trabalho, mas é a participação em palestras, que já perdi a conta a quantas já fiz, o Seminário Internacional, que foi uma coisa feita com uma candidatura de um artigo para ir apresentar, porque achei que era importante apresentar o trabalho feito num no, no, no meio mais académico, um, festivais também criativos em que, em que já participámos, há uma série de outras coisas e depois trabalhamos também muito o que é a divulgação e a comunicação social, um, porque esta coisa de fazer só e depois não, não mostrar eu cada vez que nós fazemos um festival ou uma parede nós passamos um dia a mandar mails para todo o lado de nacional e internacional porque se não houver esta parte de divulgação Sim. também ficamos todos aqui no nosso mundinho e no nosso país e as coisas também não viajam lá por fora Sim.
0: mas tu sentes que os artistas muitas vezes também não sabiam fazer isso?
1: Os artistas seja, é quase... não têm que saber fazer isso, é Pronto, era
0: um, Era um bocado também isso que eu queria, que eu queria falar contigo, que é, é um bocado... Uh, durante muito tempo havia um, os Medici, não né? uhum. <risos> Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Uh, que, de alguma forma, davam essa estabilidade e essa paz para o artista criar. Uh, depois, de repente, veio um... Quanto a mim, um aproveitamento de, dos artistas por parte de quem tomava conta deles. E depois houve quase agora uma reação de uh, os... Oh, como é que, não sei como é que se, os Os agentes não fazem... Os mecenas. Os mecenas e, não fazem falta nenhuma. Eu, se quiser, tenho o meu Facebook. Só que... Existe
1: muito isso. E existe.
0: Está bem, mas aquilo que eu percebo é que é muito cansativo para o artista ter que ser tudo... E, e está a perder energia, na minha opinião, perde energia plenamente. criativa. Que eu
1: concordo plenamente. É uma, não é uma batalha porque às vezes já nem, nem me preocupo muito, mas eu continuo a dizer: o artista tem que se preocupar com criar, com, com a parte da criação e de experimentar e de inovar constantemente. Uh, isto dele passar metade do dia a responder mails, a assinar contratos, a analisar contratos, a negociar que são fatores. coisas que às vezes demoram semanas em vez de estar a fazer o que realmente uh, está a fazer, ele só perde e a verdade é que, por exemplo eu tive em Gerba e tive uh, estava um, um dos maiores artistas a nível mundial, que é o Roa e ele disse isso mesmo eu não é, eu não era, não, não, não seria nunca aquilo que eu hoje sou se não tivesse uma pessoa a tratar-me disso tudo porque eu não tenho que me preocupar com isso mas mas uh... Não sei se a nível internacional será assim, mas eu acho que aqui em Portugal vive-se muito, eu não preciso, porque os galeristas são os maus, porque vendem ficam com metade, porque o artista não é capaz de perceber todo o trabalho, de, de, se bem feito, obviamente há péssimos galeristas mas um bom galerista faz muito trabalho de venda e de promoção de um artista e consegue colocá-lo neste projeto, naquele projeto que interessa realmente. Existe esse trabalho que não se vê e pronto, quando não se vê, acha que não, se, não existe. Um, e que não é preciso agentes e que não é preciso ninguém porque eu consigo controlar tudo e eu tenho o meu Facebook e a minha página e tudo. Mas a verdade é que manter isto tudo tira muito, muito tempo. Sim, mas isso acho... também mas
0: não, não sentes que... Uh, uh, também houve uma reação a um as tantas o galerista é que tinha a grande fatia e às tantas, eu não sei se isto não foi uma reação a um foi, ataque foi entre aspas. obviamente
1: uma reação e eu acho que essa reação existe e agora está eu acho que é muito é legítima em muitos casos porque eu própria uh, acho que a postura de muitos galeristas, e que eu estava a dizer que há péssimos galeristas que não, uh, a balança tem que ser equilibrada e eu concordo que, ok, uh, e o comum 50-50 mas é 50-50 em tudo não é 50-50 nas vendas porque antes das vendas há muito trabalho do artista há muito material a ser comprado há muita coisa a ser feita portanto mas lá está é, é, há bom e mau e se calhar há, há poucos bons galeristas ou, ou, ou eles próprios também se estão a transformar e a perceber que também têm que agir de outra forma até como é que os ah.
0: artistas podem um bocado defender disso, pergunto da tua experiência
1: é terem bons galeristas terem bons agentes que está a acontecer uma coisa a nível mundial a maior parte dos, dos, dos grandes artistas neste momento não trabalha com uma galeria tem um agente, esse agente uh, gera a relação dele com várias, com várias galerias e com vários projetos uh, o, que, o que lhe dá a ganhar mais do que estar preso a uma galeria, porque claro. tu chateias com aquele galerista Nunca e ele não mais vende mais nada, ele, se ele não quiser ele não vende o teu trabalho é tão simples quanto isso da mesma maneira que eu coloco no, nos projetos as pessoas que, que eu acho que encaixam e que se calhar que eu também quero há pessoas que eu se calhar prefiro não trabalhar um, é um bocadinho isto um, eu acho que em Portugal também e uh, isto é a minha experiência sempre a falar obviamente que eu acho que nós temos artistas e que também aí eu acho que daí o atraso a começarem a sair bastantes artistas lá para fora é o síndrome do eu sou bom, eu sou bom no meu bairro
0: não, não e Portugal valor é bairro
1: e eu sou muito bom cá de repente eu não não preciso de, de evoluir e crescer mais mas isso é, um, é uma postura na vida
0: mas é o que o medo de se espalhar lá fora é...
1: acho que não, o medo de se espalhar lá fora é assim, de repente tu sais daqui deste niquinho e vais à luta para ser algo ou alguém lá fora e se calhar não estás a lidar com cinco estás a lidar com, com centenas melhores. de artistas, de outros artistas e aí sim é o que eu digo, é uma postura perante a vida e perante tu queres evoluir ou não e tu aceitares esse desafio de ok, tipo, se deu certo, está certo se não deu, não deu mas, há, mas realmente eu acho que há muitos artistas bons em Portugal e que deixaram de tentar uh, colocar-se de fazer uma carreira internacional por assim dizer, não é fácil mas consegue-se
0: e agora uma, uma coisa que tem a ver com pessoas que é, se tu de alguma forma já começas a perceber nos artistas quais são uh, as características que fazem deles ser grande ou não ser grande porque uh, comece, se começas a ter já, tipo, a perceber este gajo vai ser grande, este gajo não vai ser grande
1: eu acho que uh, sim Há pessoas que tu claramente vês que... Ok, não, esquece. Uh, há pessoas que tu percebes que há ali demasiadas dúvidas e demasiados caminhos e que é difícil. Uh, mas eu acho que nunca se tem certezas. Uh, atenção. E depois tu tens grandes talentos que também... não também O facto de serem demasiado artistas, às vezes, não ajuda muito. O
0: que é uh, isso, ser demasiado, é demasiado é,
1: é de, Quando eu digo demasiado artista não é demasiado bom. É é muito difícil trabalhar é com só deles. divergente e não é
0: convergente
1: a, a todos os níveis é muito difícil combinar seja o que for, é muito difícil uh, prazos e... sim, é tudo muito difícil porque os artistas tudo se lhes desculpa porque eles são <risos> não têm que ser organizados <risos> por assim dizer é difícil não quer dizer que não não venham a ser porque podem ser há aquela maneira mas se calhar se calhar com, uh, demora muito mais tempo um, eu acho é que vem muito de intuição muito sinceramente e, e, e às vezes também fazes apostas completamente ao lado E depois há artistas que também são muito organizados E tu percebes que também não vão dar aquele, aquele salto que é preciso
0: Mas tu não achas que um agente pode ser quase um mentor Nessa parte de organização e evolução toda next Sim, level?
1: mas e... os artistas não querem agentes
0: Não querem porque
1: Porque, porque estamos a, de, a, a falar de uma questão monetária eu diria que todos eles querem agentes mas não, precisam mas não querem até querem mas não querem pagar por eles por esse tipo de serviços e eu sim já ajudei muita gente e já dei imensas ideias e dicas e essa questão toda de mentoria de vai por aqui, vai por ali, tenta por aqui, tenta por ali mas realmente quando tu percebes que está a haver um crescimento e, e se calhar tu começas a sentir, ok, mas o meu trabalho também tem que começar a ser remunerado porque eu estou a investir muito no, a dar-te estas, estas orientações uh, automaticamente dizes, ah, eu não preciso e de repente percebes que estagnou outra vez uh, porque realmente é esta coisa do, porque é que eu vou estar a partilhar por uh, se eu eu consigo sozinho, existe muito essa. É, é a mesma situação de eu tenho o meu Facebook, as minhas coisas, os meus contactos, os meus amigos, as minhas coisas, minha rede, eu não preciso de ninguém a trabalhar por mim. Uh, é uma questão de visão e, e eu acho que isso falta muito ainda em Portugal. Mas eu acho que é muito a questão da questão da intuição, por exemplo. E gosto muito de dar este exemplo, quando, quando fomos convidados quando fiz o grupo de curadoria, da curadoria para a torre, um dos artistas que eu fiz questão de apresentar o portfólio, eu dizia mesmo ao mentor do projeto em Paris, eu disse, ah, eu quero levar mesmo esta pessoa. E ele disse, ah, mas eu não gosto, não, não me entusiasma nada este trabalho. E foi o Pantónio. O Pantónio que acabou por fazer, talvez a melhor peça que teve naquela, naquele projeto, que foi capa do catálogo do projeto, que depois ele próprio ficou com ele na galeria. Portanto, eu acho que isto tem é um bocadinho sempre de, de, de sensibilidade, de intuição, de não, eu acredito que ele vai fazer lá um bom trabalho e fazes questão que ele, que ele vá. E, e realmente aí foi uma aposta ganha da minha parte em que fiz questão mesmo de ele ir. Uh, às vezes é um bocadinho assim, eu acho que não há receitas em nada e, e, e espero não vir a criá-las porque isto dá-me mais possibilidades de, de tudo. Uma
0: coisa que eu também queria perceber é se existe, de alguma forma, um modelo de negócio para os artistas de rua, os street artists, porque tu começas a perceber que eles às tendas, como eu tô, pronto, imagina, eu estou ali a olhar para as tábuas de skate, pintam tábuas de skate, depois desenham t-shirts, depois pintam paredes, depois fazem anúncios, ou se eles podem especializar e só fazem uma coisa... Como é que é essa dinâmica, como é que o mercado os recebe?
1: Assim, da mesma maneira, não há receitas. Tu okay. tens artistas que não se importam de fazer isso tudo, como tens artistas que não querem fazer nada disso. Ou seja, não querem trabalhar para marcas, não querem muito menos marcas de bebidas alcoólicas, em que não querem fazer merchandising, t-shirts e esses afins mais comercializáveis, que querem fazer uma carreira muito mais de galeria e de muito mais galeria, por assim dizer, muito mais formal, uma carreira muito mais formal, apesar de continuarem a ter esta paixão por pintar na rua, hum, acho que não há mesmo um modelo, acho que, o, que o, o modelo que tu podes desenhar é pegar neste artista e ver ele como é que pode evoluir, que pode ser completamente diferente deste, ao contrário, da mesma maneira que, que cada, cada artista tem a sua personalidade, tem o, tem o seu estilo... Uh, tu quando pensas numa possibilidade de exposição para esta pessoa é completamente diferente para a outra, ou deveria ser Sim. Uh, se calhar há muitas galerias em que expões da mesma maneira sejas o A, B ou C uh, mas eu acho que, que, tem que tem que ser feita esta distinção uh, mas não há receitas mesmo
0: Então uma pergunta que eu queria que tu me ajudasses a esclarecer de que forma é que a street art vai para as galerias, porque street, galeria
1: eu acho que a street arte não vai para a galeria o que vai é o estilo do artista ok, okay? Um, obviamente tu apresentas num determinado tipo de galerias e que hoje isso até já nem é bem assim porque tens artistas urbanos a expor em galerias que se calhar nunca expuseram arte urbana e que agora o fazem mas que realmente começaram também a valorizar o artista pelo artista e não porque se alusa ao meio da rua ou não eu acho que todos os suportes Uh, a linguagem se calhar a versatilidade de técnicas e de esportes novamente, é que tem essa ligação com a rua depende muito da maneira como o artista quer fazer essa ligação da rua com a galeria e se quer fazer, há artistas que não o fazem então eu
0: posso ser street artista sem nunca pintar na rua? Não ah.
1: hum, se bem que há uns quantos não, mas para mim, o artista urbano é mesmo aquele artista que gosta de trabalhar na rua, que sente paixão por pintar em grande escala, que não se consegue fazer se calhar numa galeria ou, ou, ou no mínimo que a peça seja vendável, não, não falando obviamente em casos um, poucos no mundo inteiro que vendem telas enormes, mas eu acho que é a paixão e... Tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas que realmente trabalham na rua há muitos anos e, e, e nota-se claramente. Existe uma paixão enorme pelo trabalho, pelo facto de estar a trabalhar na rua, não só questões de pequena adrenalina de, do tempo que tu tens para fazer algo, mas principalmente da reação das pessoas, mais uma vez, da pessoa que passa e fica ali a conversar contigo. Uh, querer saber mais do teu trabalho Onde é que tu também deixaste outras peças uh, São as relações que se criam com, com aquela comunidade Onde tu estás a trabalhar uh, E, eu, e eu, a mim dizem-me sempre isso E sentes isso Sentes realmente um, uma paixão Ou pelo menos é, é esse tipo de pessoas Com que eu gosto de trabalhar Que não é aquela coisa de chegar e ir embora É o de conhecer um bocadinho É de conhecer as pessoas a quem estás a oferecer a tua peça E também tu levares algo contigo por exemplo, nós na Covilhã, quando fazemos o festival, um, os primeiros dias é de conhecimento, não fazes nada e estás a conhecer a cidade e tu, tu próprio modificas um, a tua maneira de, de, de estar perante aquelas pessoas, aquela cidade. Por exemplo, ainda no outro dia estava a falar com a Tamara Alves, que esteve connosco na última edição, em outubro, e ela disse-me que queria lá voltar, mas como espectadora
0: só para bater palmas
1: porque gostou mesmo de, de, de sentir as pessoas de, de, gostava de ter ficado mais tempo a conversar com as pessoas a ver o que é que achavam da peça e não é engraçado tu percebes que também não é só o artista e a peça que modifica a cidade mas a cidade também pode modificar o artista e isso também é bastante interessante e eu acho que eles têm essa paixão ou deveriam ter mais
0: mas muitas vezes eu que não percebo muito do assunto admito Sinto quase que a street artes Para muitos artistas Há por fazer, funcionar como um cartão de visita Sim.
1: Sim, obviamente A arte urbana começou por aí Foi quando os artistas começaram a perceber Que a rua é um é o um maior meio de suporte De divulgação do teu trabalho Quer dizer, tu tens milhares de pessoas Que olham para a peça todos os dias Fotografias, tudo e mais alguma coisa Foi aí que começou realmente a arte urbana Uh, quando os artistas com, com formação mesmo de, de pintura, escultura e design, tudo e mais alguma coisa Perceberam que o melhor meio de mostrar o trabalho era na rua E, e, foi, e foi muito por aí que começou uh, Atualmente nós já vamos um bocadinho desfasados disso E há, há muita gente claramente faz na rua, mas que o objetivo é outro Há pessoas que fazem na rua e continuam a fazer na rua e que não querem nada com galerias Uh, há de tudo
0: E é sustentável esses que não querem ir para as galerias? Por um não,
1: a maior parte deles têm outras coisas Têm outras profissões E que fazem por, por gosto, por paixão Lá está, por carolice Mas realmente têm outras profissões
0: Eu agora queria Já quase em tom de fecho Perceber uh, como é que tu estruturas Os teus dias Se tu tens uma estrutura mais ou menos fixa Se tu levantas cedo, se levantas tarde Como é que tu fazes a gestão do teu tempo?
1: Eu sou uma pessoa madrugadora sempre fui e, e realmente, regra geral estou a trabalhar entre as 9 e meia e dez horas tenho escritório onde tenho também uma colega minha uma colaboradora minha estamos as duas a trabalhar uh, obviamente depois trabalhamos muito na rua uh, tipo maio a partir de maio até agosto nós quase não estamos paradas no, no, no escritório porque andamos a saltar de, de, de cidade em cidade a fazer as coisas uh, antes disso é metade, metade, é uns dias no escritório, outros dias a reunir com aqui, ali e ali, viagem imensa pelo país inteiro, um, porque tenho que reunir com, com câmaras, com entidades, com associações, ver espaços, ver paredes, ver portas, portanto é um bocadinho, é muito trabalho também de, de terreno. Uh, e é um bocadinho assim que se organiza é um bocadinho caótico, confesso, às vezes Então como é que
0: tu te consegues organizar-se, assim se pode dizer?
1: Uh, eu acho que, acho que tenho a sorte de, da minha vida me ter ensinado a ser organizada uh, desde muito pequena uh, e, e para, para mim é um bocadinho natural conseguir-me organizar no meio do caos uh, é muito natural, diria eu e, e acho que só assim se consegue, porque há, há semanas realmente que é, é loucura total. Em que estamos aqui, mas estamos a trabalhar para, para o Porto e do dia a seguir já estou aí não sei aonde. Um, às vezes é um bocadinho caos. E
0: tens noção de quais são essas muletas que te fazem, ou essas âncoras que te fazem não ficar à deriva, no meio do caos? Se consegues reconhecer quais são... É uma agenda, é todos os dias já as preocupações para um caderno, como é que isso funciona?
1: Há duas coisas que eu tenho sempre comigo. É uma agenda mesmo física, papel, eu sei que os telemóveis são essenciais e adoro, mas eu preciso de algo onde escrever, onde tomar as minhas notas imediatas para o dia que eu tenho que fazer. E depois tenho sempre um bloco comigo, é vício da, da, arquitetura, da parte da arquitetura onde eu aponto tudo todas as reuniões, tenho tudo, é como, basicamente, é um diário uhum. uh, do meu trabalho. Eu, por exemplo, se alguém me vier agora falar de um trabalho que aconteceu há um ano, eu tenho o meu bloco e sei o ano e sei o dia e vou e sei tudo o que lá está escrito. Uh, e isso ajuda imenso. Mas, para mim, ajuda-me imenso.
0: Sim, mas tu antes de começar o dia... Uh falas, entras com a tua agenda, tipo, sentas-te, começas a ver e estruturas... É mais no
1: dia anterior.
0: É no dia anterior. Quando
1: acaba o dia, eu já uh, olho, antes de sair olho para o, para o, para a agenda e sei o que é que eu tenho para fazer no dia seguinte. Uh,
0: e quando arrancas do dia já está...
1: Já sei um bocadinho onde é que vou andar, já sei o que é que vai derrapar, de certeza, porque a agenda é só mesmo para validar ali, porque... De repente há coisas que acontecem completamente ao lado.
0: Um ah, bocado da parede caiu e... <risos>
1: e de repente, por exemplo, há bocado ligou-me um senhor a dizer que tinha uma autorização para eu para pintar uma parede que nós precisamos mesmo da autorização e de repente já tínhamos que ir a Cascais uh, portanto é sempre para assim ser um bocadinho... Tinhas me
0: dito que eu tinha trazido?
1: Não, não, não. <risos> olha se eu soubesse uh, mas, mas é um bocadinho isso, é a agenda é o saber, é, é preciso muita organização isso sim, porque uh, eu neste momento estou com cerca de 15 a 20 projetos em mãos Portanto, é, 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 preciso, é preciso mesmo. <risos> Malabarismo com quem É preciso mesmo muita dose de boa organização, porque é mesmo caótico. Os meus dias são um bocadinho caóticos.
0: E tu sentes agora, voltando atrás da nossa conversa, que muitos dos artistas lhe faz falta essa organização?
1: Sim, mas mais uma vez, eu acho que os artistas deveriam Não tem... deixar uh, esta parte da agenda ser organizada por outro. Okay. processos que eu estou neste momento a tratar são processos negociais de projetos que vão ser feitos, como todos os que eu faço, eu não faço projetos as pessoas é que vêm a fazer projetos o artista só tem que estar àquela hora naquele sítio a fazer pronto antes disso eu tenho dezenas de mails que já troquei, material que já comprei tudo e mais alguma coisa e que não são eles que têm que se preocupar com isso há pessoas que o façam e eu acho muito e sinceramente melhor, é? sim, há bons artistas também te confesso que há artistas que sabem se organizar muito bem, mas eu continuo a insistir para mim o tempo tem que ser, neles tem que ser aproveitado de outra maneira, porque senão o trabalho deles estagna, não evolui é absorvido o tempo para outras coisas e eu acho que tem que separar uh, as águas um bocadinho
0: Até como é que tu desligas disso tudo assim Eu, eu se tivesse 15 projetos ao mesmo tempo Acho que começava a bater mal na cabeça Acho mas. que
1: a vida também me ensinou a desligar <risos> Não, é verdade mas A vida uh,
0: tem sido boa pressora
1: tem, tem sido muito boa pressora uh, Confesso uh, não, não foi fácil uh, e a, Mas o não fácil ajudou a isto E eu tenho clara noção de que realmente As partes não fáceis da minha vida me ajudaram muito uh, Hoje porque realmente eu tenho uma facilidade de organização, acho eu, acima da média, e depois consigo desligar. Uh, ao
0: fim do dia, tipo, consegues, puff, já está... O
1: meu fim do dia, neste momento, por exemplo, em que realmente estou com bastante coisa ao mesmo tempo, o meu fim do dia tem sido às 11 da noite. Portanto, aí o desligar, é, às 11 da noite eu consigo desligar e não pensei mais nada Também até o dia seguinte. De Mas a verdade é que quando é para desligar eu consigo desligar. Facilmente. E consegues ir ao cinema e, e essas coisas? Sim, claro, claro que sim. Sim, e há, e há aqueles momentos em que, ok, lá hoje é bem para parar e se não tiver que vir trabalhar não venho e tenho um dia em que eu não pensei em nada e
0: e desporto de e essas coisas não
1: desporto de não tenho tido muito tempo estou desejosa que abram um ginásio lá da minha casa dá a para a dias porque realmente é uma coisa que eu sinto mesmo falta porque eu deixei de fazer porque tive duas lesões no joelho e é uma coisa que eu tenho mesmo, mesmo que retomar porque senti imensa falta mas lá está o tempo neste momento está, está um bocadinho curto muito curto
0: Agora eu tenho terminado com estas entrevistas. A perguntar um livro que tu uh, tenhas oferecido muito, ou um livro que tu aconselhes. Não tem que ser, não tem que ter a ver com arte, é um livro que para ti faça sentido. O
1: hum, que faça sentido. Um... Há um que eu gostei muito e que, aliás, posso, posso dizer dois? Porque pois realmente eu quiseste. acho que tem, tem, dois, tem muito a ver um com o outro. Sim. Uh, um livro, é um, é um clássico do Paulo Arden, que é o... Não é preciso ser bom, é, é preciso querer ser bom. É assim qualquer coisa. Não é bem assim o título.
0: Ah, sim. It's not... Uh...
1: Sim, é sim. já há a versão uh, em português, sim, pronto.
0: Que é o, a complicação, sim.
1: E depois existe outro, outro livro, que é do Vasco Durão, que eu não faço ideia que é delicioso de se ler e que, para quem está nestas áreas mais criativas e pessoas que têm mil ideias, mas que não têm nenhuma, eu acho que é, é de ler
0: O Falar Criativo já ofereceu três cópias do Não Faço Ideia, precisamente que entrevista eu em um hoje,
1: adoro <risos> Adoro e recomendo Uh, porque gosto mesmo do. Já o estou a ler pela segunda vez e descobre sempre mais alguma coisa.
0: E o Vasco é muito boa pessoa também. Sim,
1: disse já nem vou falar porque eu sou fã do Vasco. Uh, portanto, estamos aí em casa.
0: Mais alguma coisa achas que está tudo?
1: Eu te poderia estar aqui mais de 3 horas a falar. Então podemos contigo, fazer o gente. Lara 6
0: Rodrigues, parte 2. Ah,
1: não, 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 não. Há mais gente.
0: Tá. Muito obrigado. Laura. Obrigada Foi um eu
1: presente. Até a
0: Olá, ainda está aí alguém? Era só para lembrar que se quiserem entrar em contacto comigo, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível, o Facebook também é uma, uma forma de entrar em contacto comigo, sugestões de convidados, sugestões de temas para abordar aqui no Falar Criativo são sempre bem-vindos e qualquer coisa já sabem, estou disponível. Até para a semana.